0: Ili podcast pod knih. Dnešní výprava začíná tam, kde američtí
1: otcové svádějí boj o život. Jaké příběhy otcovství nabízí současná americká beletrie? Dnes se zaměříme na romány psané z pohledu otce, kterých je oproti knihám, jež se zabývají tématem otcovství z pohledu synů nebo dcer výrazně méně. Budeme mluvit o vybraných románech s výraznými otcovskými figurami. V dobrém otci Noáha Hollyho, uznávaný lékař, zjišťuje, že jeho syn spáchal atentát na demokratického senátora. V částečně autobiografické novele Ostrov Sukvan Davida Vena se otec se synem vydávají do aliažské divočiny, kde hodlají strávit celý rok. V Šrédrově Emity Gageové otec unese dceru, aby s ní po rozvodu mohl strávit další dobu v kuse. Hlavní hrdina románu Josefa Hellera Něco se stalo se svěřuje, že by rád dal do ústavu svého handicapovaného syna a rozvedl se. Možná nejoptimističtější je pak cesta Konmeka McCartyho, kde otec se synem putují postapokalyptickou pustinou. Ze studia Vombát vás zdraví redaktorka i literatury Johana Horálková. Pozvání k rozhovoru o těchto knihách přijal Martin Svoboda. Dobrý den. Martin je překladatel, dlouhá léta působil jako redaktor nakladatelství Argo, překládá hlavně americké autory, mimo jiné Cormaca McCarthyho, Jamesa Dickyho, Truman Capoteeho, Charlesa Bukovského a do češtiny převedl také memoáry Baracka Obamy. Dnes ale stojí v knižní branži už jen jednou nohou, protože pracuje jako mediální koordinátor člověka v tísni. Martine, na úplný úvod prozradím, že jsi byl s každým ze svých tří dětí rok na rodičovské. Takže to je otcovská zkušenost. Je možná o dost intenzivnější než u mužů, kteří to nezažili. Přišel díky tomu na něco, co bys jinak nevěděl?
2: Teď myslíš asi osobně, co jsem se o sobě dozvěděl?
1: Buď o sobě nebo o dětech. <laughs>
2: Hlavně jsem zjistil, že se mi nedostává trpělivosti a to jsem si o sobě myslel, že jsem poměrně trpělivý člověk, ale děti dokážou člověka dostat do takových situací, kdy už ani ty nádechy a počítání do deseti nefungují. Takže bylo to v tomhle ohledu, že jsem se poznal v nečekaných situacích hlouběji, než jsem chtěl.
1: My se teď zaměříme na otcovskou zkušenost, jak se objevuje ve zmíněných amerických románech, protože se nám zdá, že v americké literatoře nacházíme nejvíc případů, kdy je ta otcovská zkušenost zachycená opravdu přímo z pohledu otce. V Dobrém otci Noaha Holyho se lékař Paul vyrovnává s tím, že jeho syn zřejmě někoho zastřelil. A zároveň tam v historických exkurzech máme jakési dějiny amerických atentátů. Paulův syn Denny nechá studia na vysoké škole, cestuje po Americe a na nějakou dobu si najde náhradní otcovskou figuru v otci své kamarádky, o které říká, takový má být otec. Silný a stabilní. Jsou otcové z knih, o kterých se budeme bavit silní a stabilní?
2: Určitě ne v těch, co jsme vybrali pro dnešní podcast, tak to rozhodně neplatí. Možná s výjimkou kormeka McCarthyho, kde ten otec je opravdu nespochybnitelná figura, ale zároveň mě osobně tam přijde poměrně plochy. Tak mnohem zajímavější jsou ty postavy, o kterých budeme mluvit, jako je třeba Paul Allen z Dobrého otce, protože ty postavy pochybují. Ty postavy jsou... Nevyrovnané, odhalují nějaké svoje slabosti, dokonce v osobě pochybují, a to u Kormeka McCarthyho není, není ten případ. Tam ten otec je vlastně docela šablonovitý a až možná idealisticky vykreslený.
1: Jak si říkal, otcovské postavy se často cítí upraveně, ale uvědomují si, že by mohly být třeba lepší a i téma viny a trestu je v těch knihách docela výrazné. Radši nebudeme prozrazovat moc podrobností. Když jde o postavu otce a syna, tak ve všech těch románech je mezi nimi určitě nějaké zvláštní pouto. Řekl bys, že vystupují vždycky jako autonomní jedinci?
2: U těch synů vždycky platí to, že se musí nějak od těch otců odpoutat. A tam všechny ty romány to nějakým způsobem ošetřují nebo tematizují. U toho románu Dobrý otec, který vlastně není možná literárně nějak hluboký nebo vysoký, spíš by se dalo říct, ale je tam skvěle zpracovaná ta dynamika toho chybějícího otce, kdy po rozvodu syn zůstane neukotvený vlaje mezi oběma rodičema, cestuje z východního pobřeží na západní v Americe, Přestože ten otec si myslí, že s ním má pořád vlastně nějaký vztah, tak po tom atentátu si uvědomuje, že s tím synem ten kontakt už dávno ztratil a že ten syn se osamostatnil mnohem dřív, než si ten otec uvědomuje. Je tam skvěle vykreslená ta propast, vlastně, kdy každý vidí tu realitu úplně jinak. A takhle jenom O Oklikou se snažím odpovědět na tu otázku ohledně té autonomie, že ten syn je autonomní mnohem dřív, než si to ten otec chce připustit a musí vlastně v takových velice bolestivých reminiscencích zjistit, kdy toho si nastratil.
1: Postava otce v sobě zahrnuje i určitý vztah ke společnosti nebo i k zemi, ve které žije, kam jakoby uvádí svoje potomky. Nejkomplikovanější je u Erika Schrödera z románu Schröder, který si jako německý emigrant vymyslí americkou identitu nějakého okrajovějšího člena rodu Kennedyových. Tak tím vlastně utrpí vztah k jeho vlastnímu otci, který se během života v Americe skoro neasimiloval, nebo možná i jeho vlastní otcovství.
2: Já mám dojem, že ten Eric Schröder lomeno Kennedy se snaží zapadnout do té nové společnosti, utekl ze západního Berlína a snaží se zapojit, aby vlastně zapadl mezi, mezi ty běžné kluky, mezi ty běžné teenagery americké Snaží se zbavit toho svého přízvuku, snaží se na skautském táboře zapadnout, trošku si tam začne přikrášlovat tu identitu a postupně se mu to vymkne z rukou, až do dospělosti vlastně udržuje tu přetvářku, že je někdo, někdo jiný. A samozřejmě v té chvíli, kdy unese svoji, nebo v uvozovkách unese, nebo odjede se svojí dcerou na takový jako neplánovaný výlet, tak se mu to potom z toho právního hlediska vymstí. Ale myslím, že tam je v té knize, je to jenom jedna část, jedna ta rovina, kdy ten otec, ta hlavní postava řeší vztah se svým otcem, ale je tam tam mnohem důležitější ta rovina, kdy ten otec řeší vztah s tou svojí dcerou a hlavně nepřímo se svojí ženou, a myslím, že ta knižka je geniální v tom, že krásně ukazuje tu perspektivu, jak se líší perspektivy jednotlivých těch rodičů. Že ta žena je taková pečující a možná až, až úzkostlivá. A ten otec je takový volnomyšlenkářský a víc improvizuje v té, v té výchově.
1: Takové ty stereotypní přístupy v <laughs>
2: hraničosti. No zvláštně je, jako, no. je, mě to té knihy napadalo, že to napsala žena, že tu postavu toho, toho tatínka napsala žena a zřejmě i pisovatelka Gageova formovala na základě svého partnera, protože mu velice hluboce děkuje v doslovu. Jsou to takové ty klasické situace, které zažije každý rodič a v Americe je to možná ta výchova ještě, ještě ochranářtější, když to takhle řeknu. A ten tatínek je možná příliš vel, velký rebel. Mně se osobně zdálo, že se chová vlastně celkem rozumně. A uh, vys... se
1: třeba s dcerou pozoruje, uh, jak postupně se rozkládá mrtvá liška. To mě, to mě, Asi mě, to bylo docela poučné. To
2: mě přišlo naprosto v pořádku. A uh, maminka to nenesla úplně dobře. Ale je tam, je tam krásně vidět takové jako pnutí, kdy čtete ty jeho eskapády a říkáte si, jo, je to ještě jako volná výchova, nebo už je to, už je to nějaký abuzus, už je to nějaké zanedbání to péče. Pravda,
1: to je hodně zajímavé, že člověk a není, není jistý. Tím, ne, ne, nevíme
2: vlastně, nakolik hmm. má pravdu ten otec, nebo jestli je, nespraved, ne, ne, jestli je nespolehlivý vy, vypravěč. A nebo jestli má pravdu ta maminka, která nám v jeho očích připadá příliš upjatá a ochranářská? A té dcery se vlastně nezeptáme, že jo, ta, tam, ta tam ten hlas nemá. Tak kniha v tomhle, myslím, je, je strašně přesně zachycená, ta dynamika té, toho otcovství a mateřství zároveň.
1: Řekl bys po zkušenosti s četbou těchto románů, jestli tě spíš utvrzuje v chápání? rodičovských rolí, mateřské, otcovské, tak, jak je máme vžité, nebo jak, jak jsou možná stereotypně nastavené. Mně
2: přijde, že kdybych to měl vzít po pořadě, tak u toho McCarthyho tam ta postava oce je vlastně, jak jsme si řekli, docela jednoduše vykreslená tam. Vlastně kromě té vytrvalosti a snahy přežít v té dystopii za každou cenu, nevidíme žádnou jinou charakteristiku toho tatínka. U tatínka z, z ostrova Sukvan Davida Vena, tam vidíme až možná nezdravé psychické chování a to, jak se to může zobrazovat nebo odrážet, odrážet na těch dětech a Myslím, že to je moment, kdy si každý rodič v jednu chvíli uvědomí, nechovám se třeba už příliš neuroticky, nepromítá se to do těch dětí, nemám třeba já vlastní nějaký problém, který si řeším na těch dětech. Takže v tomhle ty děti mohou být jakási takové psychologické zrcadlo. Pro mě osobně asi nejzajímavější otec tady z těch knih, o kterých jsme mluvili, je opravdu ten tatínek z Románu Schroeder, protože mi, baví mě tam ta ambivalentnost, že vlastně u něj nevíme, nakolik, nakolik je ta jeho role funkční a nakolik je dysfunkční. A určitě při četbě jsem si vzpomněl na spoustu situací, kdy jsem si říkal, nešel jsem už taky s těma dětma moc daleko, nedovolil jsem jim třeba osahovat si ty hranice příliš, to vlastně ta dobrá literatura by měla dělat, že by člověk měl prismatem té knihy přemýšlet vlastně o sobě. Co,
1: co vás prostě napadne, když se řekne rodina?
0: Mě napadne, když se řekne rodina, přátelé, protože i když mám pokrevní rodinu, tak... Si myslím, že úplně nezáleží na tom, do jaké rodiny se narodíme, ale jakou si potom najdeme. A i teď třeba se svýma spolužákama a kamarádama si myslím, že jsme jedna taková velká rodina, i když nejsme příbuzní.
1: Kluci napadá něco vás, když se řekne rodina. Co se vám vybaví?
0: Mně třeba napadá prostě radost a dobrý.
1: Mně napadá a můj mazlíček,
0: čímž je šnek. A, a to je asi vše. Já si myslím, že to je obecně jako všechno. Nebo ne všechno, ale jako to, co máš rád a třeba... V podstatě to může být všechno, jen to musíš vnímat jak rodinu.
1: Kdo jsou to uh, rodiče.
0: Mě si napadne člověk, na kterého se můžeš vždycky spolehnout a svěřit, se němu činí, prostě cokoliv. On teď možná bude z plbě, ale... Moje máma je jako jim trošku víc přízná jak táta. Ne, že se o mě bojí, ale nechce, ať se mi něco stane, takže máma by mi třeba nedovolila jít jako ven sám do lesa, protože by si myslela, že tam třeba někam vylezu na strom a spadnu, ale táta by mě dovolil a prostě, ne, že by to bylo jedno, že jsem z toho stromu spadl, ale že prostě to...
1: Někým rolím možná ještě napadá, tak trochu historicky, když tady vlastně máme jednu tu starší knihu, tak vlastně to, jak Bob Slouk, je opravdu jednoznačně v roli toho jediného živitele a zároveň prostě v tom podniku s velkým B, kde pracuje, to bytosti nesnáší a. Zároveň jeho žena je znuděná, tíhne k alkoholismu, nemá co dělat. Tak jenom tady máte takový obrázek zase... Neudržitelnosti těchto těch rolí.
2: Záleží vlastně, jak se na to člověk podívá, protože třeba v současné Americe to konzervativní pojetí rodiny zase získává na síle. Je tam velké konzervativní hnutí, celý nejvyšší soud je konzervativní a rozhoduje hmm. o vyloženě ženských otázkách, že o konzervativně opět se zvedá ta role té konzervativní rodiny, kdy ta žena opravdu se jako má starat o ty děti a muž má nosit domů ty, ty peníze. Proto mě třeba zaujal i ten šréder, že že tam ten otec, byť to neplánuje, tak jde na rodičovskou dovolenou, protože se jim dcera narodí v době hospodářské krize a on přijde o práci a dohodnou se s manželkou, že on tedy zůstane doma a ona bude, protože má tu možnost, tak ona bude chodit do práce a vydělávat peníze, což není v Americe úplně ten standardní modus. Není to tak rozšířené jako třeba tady u nás nebo Třeba v severní Evropě, kde je to mnohem běžnější?
1: Když jsme se bavili o těch genderových rolích v rámci rodičovského páru, jak to vlastně mají ty naše otcovské postavy s prací? U, u postav z knih, které se soustředí spíš na zkušenost mateřství, je tam často motiv, že usiluje o nějakou práci, o nějakou činnost, která by nesouvisela se starostí o děti, ale Jak je to nastavené u otců?
2: S tou rolí práce, to je vlastně u těchhle knih docela těžké, protože každá ta kniha je naprosto odlišná v tom, nebo ten otec tam plní literárně naprosto odlišné role. Tady bych možná opakoval zase toho Schrédra, protože to je jediný román, kde vlastně vidíme nějakou funkční rodinu, kde se přetahuje ten otec a matka o tu péči a ty ostatní romány, které jsme si vybrali, tak popisují docela extrémní konstelace nebo situace. Ať už je to ta dystopie v, u Cormeka McCarthyho, kde o nějaké pracovní roli jako asi těžko hovořit. Vlastně. A u toho tatínka z ostrova Sukvan tam vlastně taky tohle nevíme nebo neřešíme a ten otec, ten je vyloženě, a ten je vyloženě v Hmm,
1: to je pravda, no. Možná jenom u Pola Elena z Dobrého Otce, to jeho soustředění na kariéru je součást takové té celkové provinilosti, že zanedbal hmm, péči hmm, o syna.
2: Můžeš se na to tak dívat, já jsem možná to spíš vnímal v tom smyslu, že to jeho první manželství bylo hodně nepovedené, hmm. co se týče nějaké kompatibility a on pak s tou druhou ženou nalezli takový nějaký harmoničtější způsob soužití. Chtěl tam přitáhnout i toho syna z toho prvního manželství, ale nepovedlo se mu to. Ale je fakt, že o té práci tam hodně mluví, ale mám dojem, že ji spíš zapojuje jako metodu nebo způsob, jak se vyrovnat s tou pro něj nepochopitelnou situací, že jeho syn by mohl někoho zabít. Ten vymazlený potomek, že by mohl opravdu spáchat něco tak hrozného a snaží se až takovým jako detektivníma metodama, které používá v té svoji práci, kdy tvoří diagnózu, že je často velice zdlouhavě a bolestivě, tak se snaží přijít na to, kdy se mu ten syn ztratil. A musíme mu nechat, že tu kariéru hodí plně za hlavu veškeré prostředky a čas a kapacitu věnuje tomu, aby toho syna zachránil, protože jakmile ho zatknou potom atentátu, tak se dostane do té mašinérie, kdy už se s ním ani prakticky nemůže vidět a on se snaží za každou cenu až tak jako úporně nějak se s ním kontaktovat, dosáhnout nějakého zblížení, ale je nucen si postupně přiznávat, že už je pozdě, že už je ten syn samostatný jedinec, který má svoje vlastní rozhodování a nemusí to zrovna konvenovat s tím rozhodováním toho tatínka.
1: Všechny ty otcovské postavy, o kterých mluvíme, i když každá v nějaké odlišné míře se, se svými dětmi vydávají do divočiny nebo alespoň do přírody, která má být místem, kde si děti osahají své hranice, utuží si pouto s otcem. A funguje to takhle některé z těch knih.
2: Aniž bychom prozrazovali zápletku, asi je to nejvýraznější u, u toho Davida Vena, kde celé to svoji literární kariéře popisuje situace, kdy ty postavy jsou na hraně. Často je žené do, do divočiny, často je dostává do nějakých extrémních poloh, aby zjistil, co ty postavy vydrží a, a často je tam ta vztahová dynamika těch rodičů a dětí. A tady můžeme asi říct, že se to ošklivě zvrtne, kdy tatínek vezme syna na pustý ostrov na Aljašce a sám není na to připraven, ať už po té praktické stránce, že nemá ty dovednosti, aby v té divočině přežil, ani po té psychické stránce, že není úplně připraven na to čelit samotě. Takže tam si to ten syn osahává za velice vysokou cenu, jestli to tak můžu říct.
1: Když to teď s trochou schrnu, to, jak ty knihy vykreslují otcovství, dává takový docela černý obraz. Vypadá to, že pokud se otec rozvede, tak je jistota, že z dítěte vyroste asociál, udělá pár chyb a pro potomka to může dopadnout snadno úplně fatálně. A že dost cíly a stability v něm vykřešel a to, když skončí svět. Dělejí literární postavy otců vůbec něco správně vypíchnout? Dělají správně
2: to, že s těmi dětmi tráví čas, protože to je zásadní. Že? Tam třeba u toho Boba s Loukama vidíme, že Absolutně s tím synem a vlastně se všemi těmi potomky nedokáže navázat nějaký smysluplný vztah, protože s nimi netrávil čas, nenaučil se s nimi interagovat. Takže všechny ty ostatní postavy snad řekněme, že se o to snaží být. Třeba u McCarthyho je to v té, řekněme, až extrémní hraniční situaci zase té apokalypsy. U toho pola Elena z Dobrého otce, tam je krásně vidět, že ten otec si vlastně uvědomí, že o ten čas přišel, že musí přiznat, že tomu synovi už neporozumí, protože už je dospělý a rozhoduje se sám. A to jediné, je, se tam vtáhne jako taková nit tím jeho příběhem, že je pozdě a že toho strašně lituje a že se nakonec musí smířit s tím, že se to nedá napravit. Takže pokud z těch knih si může čtenář, otec něco odnést, tak asi jenom to, že s těmi dětmi, ať už je to syn nebo dcera, by měl trávit co nejvíc času, i když je to často třeba nuda nebo otrava nebo frustrující. A protože to je asi ta největší devíza, o kterou by neměl ten otec přijít.
1: Myslíš si, že ty knihy, o kterých se bavíme, Čte člověk jinak jako rodič a jako nerodič?
2: Rozhodně to vnímání bude jiné. Myslím, že kdybych všechny tady tyhle knihy četl ještě před narozením dětí, tak bych si užil z literárního hlediska nebo jazykového hlediska. Ale nedošlo by tam asi k tomu spojení. Až, až se člověk stane rodičem, tak pochopí, jak to rodičovství vlastně funguje, jak ta role je těžká a ještě horší nebo ještě vlastně krizovější potom je stav, kdy se třeba tomu dítěti něco stane. A teprve potom člověku dojde při čtení podobných děl, jak co ten autor myslel, co prožíval, jak je to opravdu jako v zdrcující zážitek. Takže rozhodně tam je ten rozpor mezi tím, asi kdybych ty knihy četl v 18 jako dospívající a potom v 35 ve čtyřiceti jako, jako otec těch dětí.
1: A nenapadá tě ještě nějaký titul, který popisuje nějakou hraničnější zkušenost, při které by zase čtenář zažíval podobné stotožnění.
2: Není to úplně beletrie, ale Nick Cave se ve své poslední knižce, rozhovo- je to, jsou to knižní rozhovory, svěřuje se svým zážitkem, kdy mu zemřel syn a myslím, že to je přesně tenhle typ, výpovědi, kterou nemůžeme pochopit, dokud něco tak traumatického neprožijeme. On tam popisuje, že vlastně spoustě lidí, že na světě se děje něco takového, přijdou potomka ať už jako nějakou nehodou, nemocí, předávkováním a že on dokáže s těmi lidmi nějak komunikovat, souznít, protože má tu zkušenost, ale my jako čtenáři, naštěstí, kterým se to nestalo, tam můžeme cítit soucit nebo nějakou empatii, ale myslím, že tu zničující, on vyloženě o tom mluví jako zdrcujícím zážitku, že ho to i tělesně postihlo. On třeba píše o tom, že ztratil paměť na několik týdnů nebo měsíců dokonce, že si vlastně po tom traumatu nic nepamatuje, že to tělo šlo do takového půdu sebezáchovy, aby vůbec to přežil. A možná i nějaké f, jako psychické fugy, že se oddělilo od toho zážitku. A to jsou opravdu situace, kdy se můžeme tomu otcovskému zážitku přiblížit, ale nedokážeme to asi pochopit, pokud se nám nestane něco tak drastického a traumatizujícího. Ale zvláštní je, že on to nespracovává, ten zážitek umrtí toho syna literárně, on ho zpracovává hudebně. Nebo částečně to literární je, že je to v těch textech, ale ty jsou jsou velice symbolické až, až alegorické. Možná o tom třeba někdy napíše knihu, sám napsal tři romány, ale v současnosti se z toho traumatu dostává pomocí té hudby.
1: Moc díky za rozhovor, Martine.
2: Díky za pozvání.
1: Ve studiu byl se mnou Martin Svoboda, trojnásobný otec, překladatel a mediální koordinátor člověka v tísni. Pokud vás dnešní podcast zaujal, zkuste si na adrese ilipodcast.cz pustit také loňský díl o mateřství v literatuře. Loučí se i Johana Horálková. Další díly najdete v
0: podcastových aplikacích nebo na webu ilipodcast.cz Brzy naslyšenou u eli podcastu.